0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de BossFluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle d'entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts et sur d'autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacreolita.com slash podcast. Comment être davantage productif ou productive C'est la thématique du 13e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et effectivement, je vais vous parler de productivité. Cet épisode va beaucoup plus loin que l'épisode que je vous avais posté le lundi 20 janvier 2020 et il concernait les applications qui m'aidaient à être productive. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des astuces qui m'aident à rester productive. Et effectivement, actuellement, nous sommes dans une période particulière, des personnes qui sont en télétravail et ça peut paraître compliqué pour certaines personnes. Et j'espère que mes astuces vont vous aider. Nous allons commencer tout de suite. Ma première astuce, c'est de planifier ma semaine de façon efficace. Alors moi, j'ai un planeur. Mon planeur, c'est de la marque Day Designer, c'est américain. Malheureusement, en France, on ne sait pas faire de tels euh, planners. Et c'est génial parce qu'on peut planifier son mois avec des tâches et des objectifs qu'on veut atteindre. Et ensuite, on peut en détail planifier ses journées. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Planifier sa journée de façon efficace en utilisant chaque heure précise. Ce qui était bien et ce que j'avais fait quand j'étais encore au New Jersey enfin l'année dernière, j'avais imprimé sur thedaydesigner.com une façon d'avoir une semaine idéale comment, par exemple, j'organisais mon sommeil, à quelle heure je me levais, à quelle heure aussi j'allais me coucher, quand j'allais faire mes séances de sport, pendant combien de temps, qu'est-ce que je faisais en rentrant du sport, à quel moment il était préférable que j'aille faire mes courses et qu'est-ce que je devais faire par journée. Donc, je sais que le lundi, je poste mon épisode de podcast. Le mardi, c'est la vidéo de ma chaîne YouTube « La Créolita ». Ensuite, le mercredi, c'est un article du blog. Ensuite, maintenant, le jeudi, c'est une vidéo de la chaîne YouTube de Boss Fluence. Le vendredi, c'est un autre article. Et ensuite, normalement, c'est la newsletter. Donc, ces derniers temps, j'ai assez été perturbée par euh, toutes ces histoires de virus. Sincèrement, je pense qu'on est beaucoup à être dans le cas. Et maintenant, je veux reprendre le contrôle de ma productivité et j'ai recommencé à utiliser mon planeur. Et sincèrement, le planeur, c'est vraiment efficace. C'est quelque chose que je vous conseillerais d'avoir. Vous pouvez toujours vous en procurer un. Normalement, je vous mettrai le lien dans l'article qui est lié à cet épisode. Mais planifier sa semaine, justement un mois à l'avance ou minimum une semaine avant, c'est la meilleure des façons pour être davantage productif. La deuxième Étape, ou plutôt la deuxième astuce, c'est d'ignorer les sollicitations. Nous sommes dans un monde où on est tout le temps sollicité. On est énormément sollicité par les écrans, on est sollicité par son entourage, avec les personnes avec lesquelles on vit au quotidien. Donc, il peut paraître franchement compliqué d'être productif. Moi, je vous déconseillerais sincèrement d'ouvrir la télé en travaillant. Je vous conseillerais de mettre votre téléphone en silencieux, c'est ce que je fais. Moi, j'ai enlevé toutes les notifications inutiles et même par mail, je l'ai fait parce que le mail, parfois on peut répondre à des propositions et c'est très bien, mais on peut répondre une fois et ensuite ça s'enchaîne et on s'en sort pas. Donc, c'est mieux en fait d'avoir un temps qu'on va bloquer. Moi, je fais ça plutôt en milieu d'après-midi où je vais bloquer et je vais pouvoir répondre aux sollicitations. Mais généralement, je fais ça en une demi-heure, pas plus. Parce que sinon, on est dans 1h32 et le temps, il est précieux. Donc, la chose que je conseillerais de faire, c'est de mettre en silence sur votre portable, d'enlever les notifications, même de mail. Comme ça, vous rafraîchissez par vous-même. C'est-à-dire, vous mettez l'option, je sais qu'en sur iPhone, c'est disponible, de mettre le rafraîchissement de mail de façon manuelle. En faisant cela, c'est super, vous laissez le mail, voilà, en, pas en stand-by, mais il ne, vous ne pouvez pas le recevoir. Et c'est quand vous avez décidé de euh, rafraîchir vous-même ben, le mail, ben là, tout va apparaître en même temps. Et Ça vous évite des distractions. Moi, je vous conseillerais aussi euh, de vous désabonner à beaucoup de newsletters euh, dites commerciales, des promotions ou autres. Tout ça, en fait, ça vous fait perdre du temps. Vous allez venir, vous allez être tenté par des achats qui peuvent vous être inutiles et ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre service. Donc, sincèrement, en fait, évitez aussi de vous abonner à ce type de newsletter. C'est très bien quand on en a besoin, mais vous inquiétez pas. Vous pouvez chercher sur Internet des codes promo ou autres. Vous serez toujours au courant. Donc, sincèrement, la newsletter, moi, c'est quelque chose que j'abandonne de plus en plus parce que ça bourre ma boîte mail, ça me fait beaucoup de sollicitations inutiles et ça me fait perdre du temps et ça ne me fait pas gagner. Euh, du, euh, de la productivité en qualité et euh, je m'éparpille. Donc, sincèrement, réfléchissez à l'utilité de l'abonnement à certaines newsletters. La troisième astuce, et ça, je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai posté cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, sur la chaîne YouTube The Boss Fluence, c'est de prioriser les tâches. Et ça, c'est très important de prioriser les tâches. Donc, moi, je le montrais sur les stories euh, d'Instagram du compte de The Boss Fluence, en, dans, une, dans un même mot. J'ai la méthode des trois étapes. Donc, la première étape, généralement, ce que j'écris sur mon tableau, c'est la chose à faire en priorité. Donc, c'est la chose que je dois vraiment accomplir à tout prix. La deuxième chose que je dois faire, c'est important de le faire, mais ce n'est pas la... Première des priorités, ça arrive en deuxième. Et enfin, la troisième, c'est la chose que je m'applique à faire en dernier. Sincèrement, quand on se met beaucoup de listes, c'est pas bon, on perd du temps et en plus, on n'est pas efficace. Et généralement, on ne fait qu'une chose et ensuite, les neuf autres, il va falloir encore les reporter. Donc, on procrastine. Et c'est ce que l'on ne veut surtout pas faire. Donc, la façon, la méthode des trois choses principales à faire, c'est quelque chose qui est efficace, en tout cas qui marche pour moi. Je vous conseillerais de le faire, de vous acheter un petit tableau. Moi, j'ai acheté le mien chez Emma. Vous avez les trois flèches qui vous indiquent les trois priorités à faire pour la journée. Et c'est génial et en plus, ça marche. Et c'est important de prioriser les tâches. Pourquoi Parce qu'il y a une différence entre être productif, productive et être occupé. Quelqu'un qui est productif, c'est quelqu'un qui va hiérarchiser les tâches à faire. Donc, de la plus importante à la moins importante. Alors que quand on est occupé... C'est-à-dire que tout vient en même temps, on fait un petit peu à côté, puis de l'autre, ainsi de suite. Et en fait, on n'a pratiquement rien fait au final. C'est très facile d'être occupé. et Généralement, quand on est occupé, c'est lié à être submergé parce qu'on ne sait plus où aller. Alors que quelqu'un qui est productif, c'est quelqu'un qui a su mettre tout ce qui n'était pas utile à part et de se fixer uniquement sur les choses à faire en priorité. Donc, la méthode des trois, et je vous l'ai montré sur la vidéo, je vous mettrai ça aussi euh, dans l'article du podcast, vous aidera à être beaucoup plus productif. La quatrième chose à faire, c'est de vous mettre des deadlines. Alors, moi, ma deadline, à chaque fois, par exemple, pour faire mon podcast, j'ai jusqu'au dimanche qui précède. Je ne vais pas vous mentir, ça fait trois dimanches consécutifs, que j'enregistre mon épisode de podcast. Et ce n'est pas normal parce que naturellement, à l'origine, c'était le mardi que j'enregistrais mon épisode de podcast. Bon, cette semaine, c'est la dernière fois que je fais ça, même si j'aime faire enregistrer des podcasts, mais le faire la veille pour le lendemain, c'est pas le top, ça met une pression. Bon, là, c'est une bonne pression parce que ça m'oblige à être créative et à vous proposer du contenu de qualité, mais ça peut être fatigant. Mettez-vous une deadline, par exemple, moi je sais que les vidéos que j'ai enregistrées pour The Boss Fluence ont été faites il y a deux semaines. Ce qui fait que, comme elles doivent être postées le jeudi, il faut obligatoirement, au minimum, qu'elles soient finalisées le mercredi. Et je fais en sorte que ça soit fait le mercredi pour éviter de perdre du temps. Mettre des deadlines, c'est vous mettre de la pression et ça vous oblige à faire le travail que vous vous êtes fixé de faire. Donc, ça, ça vous oblige à une certaine exigence émise par vous-même pour vous appliquer à faire le travail correctement. Quand on ne se met pas de deadline, automatiquement, on va se dire bah, « c'est pas grave, je peux décaler, je peux procrastiner » et au final, en fait, on n'a rien fait. Donc, n'oubliez pas de vous mettre des deadlines. Ça peut vous aider à être beaucoup plus efficace et surtout à vous obliger à rendre le travail à une date et à une heure précise. N'oubliez pas d'être aussi exigeant avec vous-même et aussi de, de vous euh, obliger à vous mettre des limites. Comme ça, ça va vous aider à ne pas vous disperser. La cinquième chose, si je ne me trompe pas, que je vous conseillerais de faire, c'est de mesurer votre efficacité. Alors moi, c'est ce que je fais, par exemple, avec les épingles Pinterest, et ça, je vais en parler très prochainement de Pinterest, c'est euh, de, de faire de la veille. Et faire de la veille dans le digital, c'est très important. Parce enfin, ça, ça vous permet, en fait, de voir si ce que vous proposez, c'est efficace. Par exemple, dernièrement, la semaine dernière, j'ai commencé à parler, j'avais beaucoup de mal à parler de mon euh, parcours pour pouvoir perdre du poids. Moi, c'est ma sœur, par exemple, qui m'avait dit « ben, fais-le, on va voir ». Et au final, j'en ai parlé et ça m'a rapporté un paquet de vues. Sur mon compte Instagram, je me suis rendu compte qu'en réalité, quand on ne se met pas de barrière et quand on parle avec authenticité de quelque chose qui peut toucher les gens, mais qui nous touche nous en premier, ben, ça va vous attirer beaucoup plus de personnes. Et effectivement, moi, je l'ai vu, en... ça a été très efficace. Ça m'a apporté des vues comme pas possible sur mon compte. Et par la suite, ça m'a commencé à me rapporter des personnes qui se sont abonnées à mon compte. Donc, c'est très important de faire des choses et de faire en sorte qu'il y ait un suivi. Donc, il faut mesurer l'efficacité de, de votre travail. Donc, on le mesure par les vues par les commentaires, par euh, les abonnements aussi, ça, ça compte aussi, et par le fait que les gens vont s'intéresser davantage à ce que vous allez faire et vous, vouloir vous encourager, donc, de créer une relation avec vous. Donc, on peut toujours mesurer son efficacité en voyant que quelques semaines plus tard, bah, finalement, j'avais posté ça et les gens, en fait, continuent à être abonné, continuez à poster des commentaires, continuez à apprécier mon contenu. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, n'oubliez jamais de mesurer l'efficacité de votre travail. La sixième astuce, c'est d'être responsable. Se comporter en adulte. J'aime énormément utiliser cette expression d'être responsable. Être responsable, c'est de prendre son travail au sérieux. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas voguer n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'on s'excuse aussi d'être absent parce que naturellement, même si on est dans le digital, on peut ne pas être tout le temps au top. Ça s'appelle être humain et il n'y a pas de problème à cela. Mais d'être responsable, c'est-à-dire si vous êtes engagé à parler de ce sujet, faites-le jusqu'au bout. Si vous êtes engagé à poster ce contenu à tel moment, faites-le. Et si vous le faites en retard, excusez-vous. Mais soyez responsable. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire « Oui, voilà, j'ai un problème de matériel » ou autre. Être responsable, c'est d'être un leader. Et un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et s'il a une vision, c'est tout simplement, il s'est armé pour pouvoir réaliser sa vision. Donc, si vous avez un problème de matériel, vous devez faire en sorte d'économiser une certaine somme pour pouvoir remplacer ce matériel à, une courte, à un court terme ou à long terme. Donc, c'est à vous de voir, de mettre les choses en place pour vous assurer que ce matériel sera remplacé en temps et en heure pour éviter que cela perturbe le, le bienfait de votre travail. Soyez responsable, assumez vos responsabilités, assumez votre ambition jusqu'au bout. C'est quelque chose qui est important et qui va permettre aux personnes de vous prendre au sérieux. La septième, la septième et dernière astuce, et je pense qu'elle va vous surprendre, mais c'est de s'accorder une sieste dans la semaine. Beaucoup, beaucoup de personnes aiment être productif, c'est très bien, c'est beau, c'est joli sur le papier, ça fait entre guillemets, euh, ça vous donne un, un genre, ça vous donne une attitude, pour autant, pour autant, quand on veut être productif, il est important de savoir mettre une pause et de s'accorder un temps de repos. Les siestes, et c'est dommage en France que les siestes ne soient pas tant encouragées dans le monde du travail, mais les siestes, ça vous permet de reposer votre esprit, d'être beaucoup plus efficace. Cela vous permet de vous détendre. Les siestes, ça permet surtout d'éviter de, euh, de stresser et cela va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc, faites attention à votre sommeil. La qualité d'un sommeil, ça a un impact considérable, donc faites vos nuits, faites en sorte de faire des bonnes nuits, donc par exemple euh, avant de dormir, évitez de manger, évitez de prendre du sucre par exemple, moi le sucre, euh, bon, quand je voudrais prendre un bonbon bien sûr je le fais le matin mais je ne le fais pas le soir, mais bon les bonbons c'est pas quelque chose que je vous recommanderais de faire parce que c'est du sucre et que ça vous excite donc sincèrement, comme je le dis à mes neveux, ne prenez pas de sucre après 17h sinon vous allez avoir, avoir Pardon, vous allez avoir du mal à dormir. Évitez les excitants, c'est-à-dire évitez le thé et la caféine, par exemple, à 18h. Sinon, vous n'allez pas pouvoir dormir. Moi, je vous conseillerais aussi d'éviter de faire du sport le soir. Moi, je ne fais jamais de sport le soir parce que vous allez tellement être excité par tout ce qui est dopamine que votre corps sécrète que vous allez avoir du mal à dormir. Donc, je vous conseillerais, par exemple, après la pause du midi, moi, c'est ce que je fais le lundi, de vous accorder une sieste. Bon, moi, je ne sais pas bien ce que je fais. Ce sont des siestes de 1 heure. Ça, c'est pas bon du tout. Finalement, une bonne sieste, c'est entre 20 et 30 minutes, pas plus. Mais une sieste, au moins une fois dans la semaine, ça change beaucoup de choses et euh, c'est une, euh, ça fait du bien. C'est un bienfait que vous vous accordez. Et n'hésitez pas à le faire parce que euh, ça peut changer beaucoup de choses. Et euh, pour être euh, beaucoup plus efficace et être productif, on a besoin de ces temps de pause. Abonnez-vous au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcasts et laissez-y un avis 5 étoiles. Cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien, bien sûr. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant TheBossFluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.